0: Esto es Habitándome, un podcast para deconstruir lo que nos hace sentir insuficientes. Soy Mireia Hurtado, la anfitriona de este espacio. Profesionalmente, soy psicóloga y dietista y estoy especializada en psicología de la alimentación desde el enfoque de la conciencia plena, la alimentación consciente, la compasión y la no dieta. Me apasiona entender nuestra relación con la comida como una fuente de crecimiento y autoconocimiento y a la vez como un reflejo de un contexto que no nos lo pone fácil. La intención de este podcast es la de ayudarte, la de ayudarnos a desaprender de la mano de diferentes especialistas todo aquello que nos aleja de nuestra esencia, aquello que nos aleja de sentirnos suficientes tal y como somos. Gracias por acompañarme. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de este podcast Habitándome. En esta ocasión tengo una invitada, bueno ya sabéis que todas mis invitadas y invitados siempre tienen muchísimo que aportarnos y enriquecernos y ayudarnos a deconstruir, este es el, el sentido del podcast. Eh, hoy tengo aquí conmigo a, a Fer eh, y como siempre pues eh, bienvenida Fer a este espacio, Gracias. Eh, te voy a dar... Eh, te voy a dejar un espacio para que tú te puedas presentar, que lo vas a hacer mejor que yo, para que las personas que nos ven y nos escuchen puedan conocerte un poquito más. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu profesión, qué es lo que haces.
1: Sí, gracias Mirella. Bueno, eh, yo soy Fer Arnaud, soy maestra de yoga. Eh, la verdad es que empecé como a hacerme más conocida porque abrí una página de Instagram donde subía mis fotos haciendo yoga sobre todo porque para mí era importante sentirme representada, porque yo hice yoga mucho tiempo y solamente veía cuerpos muy delgados en las posturas y eso me desmotivaba mucho, sentía que, que yo no iba a poder o que yo no debía practicar ciertas posturas. Eh, y una vez encontré una, una cuenta de una, de una mujer de Estados Unidos que hacía muchas posturas y era de cuerpo grande, y me inspiró mucho. Entonces quise hacer algo parecido, sobre todo porque no había nada en español. Uh -huh. eh, y de ahí se fueron desarrollando las cosas y me empezaron a pedir clases. Entonces abrí varios grupos online y la verdad es que he aprendido muchísimo con mi proceso propio y con mis alumnas. Como llegan por las cosas que yo pongo en Instagram, llegan muchas alumnas de cuerpo grande o que tienen miedo a hacer ejercicio en otros lugares o que nunca se han animado a mover su cuerpo, entonces eso me ha enseñado muchísimo, porque es mucho más interesante que, que ser maestra a personas que llevan mucho tiempo haciendo yoga y que lo tienen todo dominado, la verdad es que he aprendido mucho más de empezar desde cero, con mucho más amor propio, eh, y bueno, todo esto de la mano también de, de un proceso personal de aceptación, y eh, de dejar atrás las dietas y este mundo de, de dietas y de restricciones.
0: Uh -huh, claro, eh, me, me parece Fer tu testimonio muy valioso porque eh, bueno todas las personas o muchísimas de las personas que seguramente nos escuchen y nos vean eh, han tenido en algún momento una mala relación con su cuerpo y probablemente una mala relación con el movimiento, no que es a donde nos lleva, no está la mala relación con la comida pero yo muchas veces digo que casi nos hace más daño la mala relación con el movimiento, ¿no? Porque el movimiento tiene tantísimos beneficios para la salud física y la salud mental. Es algo con lo cual yo, la mayor parte de las mujeres y hombres con los que trabajo, tiene una relación de mucha aversión por aprendizajes desde muy pequeñitas, donde se les dijeron que con esos cuerpos no podían o que se tiene que tener un determinado tipo de cuerpo para hacer ciertas cosas. Entonces poder conectar con cuentas como la tuya ¿no? a través de lo que te ven hacer y de lo que compartes ayuda muchísimo ¿no? a deconstruir esa idea ¿no? de que hay ciertos movimientos que solo son para ciertos cuerpos así que muchas gracias por, por tu labor ¿cuándo empezaste a hacer yoga Fer? Eh,
1: empecé a hacer yoga a los 17 años como uh -huh. parte de un proceso de terapia uh -huh. eh, quien era mi, mi psicóloga era maestra de yoga también entonces uh -huh. me dijo que me iba a hacer mucho bien ir a unas clases y me invitó. Uh -huh. Y ya pues de ahí me siguió invitando a cursos y todo y ya nunca,
0: ya no paré. Uh -huh. Vale, vale. Entonces a partir de ahí, ¿no? Ya fuiste, entiendo, ¿no? También poquito a poco mejorando tu práctica de yoga. Sí. Muy bien. Y, y ya compartiendo con, con otras mujeres. Y nos has compartido antes que eh, empezaste como a... a este, entiendo que ahora para ti es un, un camino profesional, ¿no? El, el, el compartir el yoga, oh, estás, ¿estás en ello?
1: Sí, pues eh, yo, me, yo me certifiqué en la India, hice mi, mi uh -huh. teacher training en India, eh, ahora estoy haciendo otro. Uh -huh. Y bueno, pues es que creo que esto es algo que nunca dejas de aprender, ¿no? Sobre todo como yo nunca he dejado de practicar eh, creo uh -huh. que esa es el mejor, la mejor enseñanza porque como, conforme mi cuerpo va cambiando uh -huh. o me lesiono o paso por periodos en los que estoy más cansada, todo eso me, me enseña muchísimo a mi uh -huh. práctica porque la verdad es que cuando era más chica que todo, nada me cansaba, nada me dolía, todo me parecía muy bien, no tenía la misma empatía ni la misma conciencia que tengo ahora, ¿no? De entender que hay posturas a las que la gente le molestan mucho, le incomodan mucho, o que hay muchas formas de lastimar a alguien haciendo yoga. Entonces, creo que mi práctica se ha hecho como mucho más sabia en ese sentido, como que yo me enfoco mucho en cuidar el cuerpo, independientemente de qué posturas te salgan o no, como que eso es secundario ahora para mí.
0: Uh -huh. Y al,
1: al principio sí era para mí lograr posturas, lograr posturas y pararme de claro. cabeza. Y, y ahora es mucho más enfocado en qué se siente bien, cómo cuidar uh -huh. tu cuerpo y, y lo que yo quiero es que acabes la práctica de yoga sintiéndote mejor que como
0: entraste, que claro. no peor, ¿no? Claro, claro. Desde este lugar, Fer, ¿cuáles dirías que son los beneficios del yoga en concreto para, para alguien que tiene una mala relación con el movimiento o alguien que tiene una mala relación con su cuerpo?
1: Um, creo, por un lado puede ser un poco complicado entrar al yoga porque siempre lo he dicho, es, es un poco confrontativo, ¿no? Porque como tienes que estar muy atento, sintiendo mucho tu cuerpo, estando muy presente en el tapete, de repente cuando estamos peleados con el cuerpo es, es complicado, ¿no? Porque um, pues sientes todo y sientes la pierna y sientes la panza y... Eh, pero creo que si te brincas ese pasito y si dejas de, de intentar hacer las cosas perfectas, o sea, entras como con la mentalidad de voy a ver qué movimientos, como explorar, voy a explorar qué uh -huh. movimientos en mi cuerpo se sienten bien, ¿no? Porque a veces hay gente que traía un dolor de hombros que lo único que necesitaba era estirar, o sea, dolores que se quitan en la clase. Entonces, creo que uh -huh. irse enfocando en eso, no en cómo se ve, no en cómo lo estoy haciendo, sino... ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo le hago para sentirme mejor, para respirar más profundo? Creo que eso puede dar muchos beneficios y poco okay. a poco, ya que, te, ya que brincas esa primera parte que es un poco complicada para muchos, hmm. eh, como que empiezas a descubrir muchas cosas que no creías que podía hacer tu cuerpo, te empiezas a conectar. Eh, siento que sobre todo eso es lo lindo, que empiezas a sanar esa relación con tu cuerpo porque... Como el yoga es una serie de equilibrios, ejercicios de fuerza, ejercicios de flexibilidad, digo, hablando solo de la parte física, ¿no? Uh -huh. Y todo esto es con la mente presente, no es de vamos uh -huh. a poner música y hablar y es, es algo muy personal y muy concentrado. Uh
0: -huh. Creo
1: que te empieza a, a sanar mucho esa relación porque descubres cosas que no sabías de tu cuerpo. Uh
0: -huh. Claro, y entiendo, Fer, también, ¿no? Que, es decir alguien que tiene una mala relación por el cuerpo, por la cultura de la dieta, por el contexto que nos, que nos lleva ahí, eh, suele estar muy desconectada ¿no? y muy desconectado del cuerpo. ¿no? Es decir, el cuerpo es algo que habita a kilómetros de distancia. ¿no? Entonces entiendo que el yoga es una oportunidad ¿no? o es un camino de rehabilitarnos, ¿no? de poco a poco volver a estar presentes en, en, en nuestro cuerpo y volver... En cierta manera, ¿no? De, de aprender a escuchar el cuerpo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y es esto de, eh, por ejemplo, hasta cosas básicas como cómo caminas, cómo te paras, cómo te sientas, para evitar lesiones, ¿no? Yo les digo a mis alumnas, ¿prefieren hacer una práctica perfecta de parados de cabeza dos años o quieren poder seguirse moviendo y siendo ágiles a los 80? O sea, esa es ese claro. es mi objetivo del yoga, ¿no? pero para hacer eso necesitas conectar con tu cuerpo porque necesitas darte cuenta a lo mejor sentarme así todo el día en la oficina no me funciona a lo mejor no debería estarme agachando así eh, como que yo ahora me echo muy consciente y me fijo mucho en cómo se mueve la gente en cómo se sienta y es como muy evidente la gente que está completamente desconectada no uh -huh. o, o no moverte que también creo que el movimiento es vital para el cuerpo o sea es eh, uh -huh. el, el cuerpo está hecho para moverse Claro. Y no moverte trae muchas consecuencias. Entonces siento que desde ahí hay una desconexión profunda porque es incómodo no moverse, ¿no? Mm. Eh, y por eso yo siempre intento ofrecer como, cómo le hacemos para que disfrutes esto, aunque tengamos todo en contra. Hay que buscar una forma de que lo disfrutes.
0: Claro. Claro, claro. Sí, y ahí podríamos decir, ver el yoga como camino, ¿no? No como resultado, no como objetivo, ¿no? Que en cierta manera, como la cultura de la dieta, ¿no? Está en todos lados, y está en el movimiento y lo secuestra todo, secu secuestra el yoga, secuestra todo, el, o tiene secuestrado, ¿no? Y entonces la mente se enfoca en el resultado, ¿no? Que es conseguir cierta postura cuando en realidad... Por ejemplo, yo que, que comparto el mindfulness, siempre digo el mindfulness es una práctica que tiene que, que habitar dentro de nuestras vidas, ¿no? tiene que ocurrir dentro de nuestras vidas. ¿no? El beneficio del mindfulness está en el día a día, con la capacidad de estar presentes, de escucharnos, de darnos cuenta ¿no? de, para poder elegir y entiendo que con el, con el yoga pasa lo mismo, ¿no? que al final... Cómo es de diferente, ¿no? Yo a veces en mis cursos hago algún tipo de práctica muy sencilla ¿eh? de movimiento consciente, pero siempre les digo, date cuenta de qué cambia en tu cuerpo cuando lo estiras, qué cambia en tu cuerpo, ¿no? Cuando lo mueves, cuando mueves las articulaciones, ¿no? cómo cambia del principio de la práctica al final, ¿no? poner esa conciencia en el beneficio. Porque tal y como dices, el cuerpo, todos los cuerpos tienen necesidad de movimiento, ¿no? Y, y lo que pasa es que como estamos tan en el piloto automático. Y ese movimiento, esa necesidad de movimiento, la, neces la ha secuestrado la cultura de la dieta, ¿no? Porque mover el cuerpo al final se ha convertido en algo desagradable, en lucha, en, es en excesivo esfuerzo, en cómo no se acaba modificando el cuerpo, entonces no sirve para nada. Entonces, desde este lugar, ¿no? Supongo que tu experiencia también va por ahí, Fer.
1: Sí, o... Oh, oh, oh. Si no haces dos horas de un ejercicio intenso que acabes sudando y y extenuado, entonces no vale. Y, claro. y creo que sí, sí, creo que esto es gran parte de esta cultura de dieta que la gente agarra como tanto odio hacia el ejercicio o incomodidad porque es como tantas veces, tantas metas de no y ahora sí voy a salir todos los días a correr y entonces voy a bajar de peso y cuando no pasa, entonces el pleito es contra el ejercicio y, y lo mismo que con la comida, ¿no? Pero mm. eh, de todas formas la gente come, pues, o sea, la, la comida, claro que es un pleito, pero todos tenemos que seguir comiendo. Mm. Y bien o mal, pues comemos. Pero sí es, eh, me parece muy triste que la gente deje de moverse mm. porque nunca alcanzas los estándares que deberían
0: ser del movimiento, ¿no? Mm. Claro. Claro, claro, qué importante reflexión esta, ¿no? Que yo creo que, que, que la gente tome conciencia de cómo se relacionan con el movimiento, ¿no? Es decir, qué tipo de relación tienen con el movimiento para desde ese lugar ver eh, si pueden como empezar a, a, a mover, ¿no? El lugar desde el cual se enfocan para poder incorporar mmm, lo que sea, yo siempre digo, ¿no? 10 minutos, 20 minutos, un cuarto de hora, lo que sea, ¿no? Pero eso seguro que el cuerpo ya lo va a agradecer un montón.
1: Y, y creo que hay que probar, porque no todo nos tiene que gustar a todos. Y hay, claro. Entonces, creo, creo que hay que experimentar, que además también es muy interesante para el cuerpo. Y el problema con eso es que pues, si estás con una imagen corporal muy mala y como con esta presión social, a veces es difícil entrar a clases nuevas, ¿no? O a grupos nuevos de, de no, yo, yo qué sé, de natación, de baile, creo que muchas veces nos sentimos como apartados por el cuerpo, entonces empieza a ser un círculo vicioso
0: mm, porque claro. no
1: te mueves y entonces te da pena ir al gimnasio, te da pena ir a la clase y luego, pues desgraciadamente hay muchos maestros de diferentes disciplinas que son muy gordofóbicos. Eh, entonces creo que también esa es la importancia de que haya todo este boom de, de gente de cuerpos más grandes o de cuerpos diversos haciendo cosas y haciendo ejercicio, yendo a clases, porque entonces están abriendo espacios para que la gente se vuelva a animar a, a entrar, ¿no?
0: Claro, claro. Crear espacios seguros, ¿no, Fer? Que yo creo que eh, el otro día, mira, justamente eh, pasaba aquí debajo de casa hay una farmacia y, y aquí en, en España en las farmacias... Eh, ...hacen dietas, venden productos para adelgazar... ...bueno, son como aquí... ...una mini industria de las dietas ahí dentro de cada farmacia... ...y había un cartel enorme de una chica... ...evidentemente super fit, súper delgada... ...haciendo yoga y, y, y... estaba conectando, ¿no? ...la imagen del yoga... ...con productos para adelgazar... ...anticelulítico, drenante, tal, ¿no? ...entonces claro, fíjate ya ahí cómo se va conectando, ¿no? ...el yoga, ya tengo que tener un tipo co concreto de cuerpo... Para, para hacer yoga o, si hago yoga, me va a llevar a cambiar mi cuerpo y adelgazar. Entonces, uh -huh. desde ese lugar también yo creo que hay mucha gente, y aquí también, no sé si está pasando ahí, Fer, pero los gimnasios también están vendiendo un yoga muy fit, no muy para, para, para muscular, para moldear, etc. Entonces, ¿qué, ¿qué dirías tú, no alguien que, por ejemplo, quiere empezar a practicar yoga y... Como, ¿cuáles serían un poco los, como los indicadores para saber si ese sitio es para ellas o no?
1: Sí, sí qué, qué interesante pregunta, eh, porque sí hay muy malos maestros de yoga, o sea, como, como en todos lados, ¿no? Pero yo he visto, por ejemplo, yo iba a un gimnasio en México y eran como los salones eran con puertas de cristal, y mientras yo estaba en clase de zumba, veía al maestro de yoga y decía este, este señor va a matar a alguien o sea señoras de 60 años las tenía parándose de cabeza cuando se notaba que no tenían la fuerza para hacerlo eh, las posturas muy mal hechas eh, todo como fuerza 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 entonces creo que mmm, sí hay sí hay malos maestros como de todo y yo creo que como alumno si tú llegas sin saber mucho creo que tienes que fijarte en que cuiden tu cuerpo, en que tú tengas la libertad de decir yo estas posturas no las hago porque mi rodilla o porque mi muñeca en que sepan cómo ofrecerte modificaciones para las posturas que te vale. estén viendo creo que algo muy importante cuando empiezas una práctica de yoga es que te vean vale. por eso creo que mis clases de Zoom funcionaron tan bien, porque yo no, no pongo el tapete y me pongo a hacer yoga yo vale. hago yoga con ellas y las estoy viendo a cada una Claro. y les acomodo el pie, y les acomodo la mano, porque sí es muy fácil lastimarte en, en yoga si no lo haces bien. Y por otro lado, es muy fácil desarrollar una conciencia corporal muy rápido si tienes quien te esté diciendo, ¿no?, como los elementos principales. Entonces, creo que si llegan con un nuevo maestro, eh, esto, ¿no?, que se sientan con la libertad de no hacer posturas, que les ofrezca modificaciones, que no sea como, bueno, tú esto no lo hagas porque no puedes, sino que, que busque la forma de que tú te sientas incluido y puedas hacer la postura, que te explique cosas de por qué las cosas son como son, ¿no? Como, ¿por qué ponemos los brazos así? ¿Por qué ponemos la cadera así? Uh -huh. Porque eso, eh, eso es muy importante en yoga, porque cuando la gente entiende por qué se mueve el cuerpo cuando se mueve, Uh -huh. Te ahorras muchas lesiones, ¿no? Uh -huh. Incluso hay uh -huh. muchos maestros de yoga que acaban con lesiones muy graves por no entender la anatomía claro, y por no entender las limitaciones del cuerpo. Eh, yo creo que esas serían unas, unas cosas importantes, ¿no? Eh, uh -huh. Y obviamente que no te sientas discriminado o, eh, o como hecho a un lado por tu cuerpo. Como que claro. no sea como, bueno, sí puedes entrar, pero no te voy a apelar, bueno, no te voy a hacer caso. <ríe> es que claro,
0: es muy claro, claro.
1: Claro. Eh,
0: creo que Eso recomendaría. Claro, que se sientan acogidas, seguras. Y yo creo que en este sentido, Fer, ¿no? Tampoco, por lo menos por, por mi experiencia, que, que yo, eh, aunque tengo un cuerpo normativo, entre comillas, no me gusta mucho este concepto, en el sentido de que al final, en realidad, los cuerpos normativos son los no normativos, ¿no? porque son, la, la norma está fuera de lo que nos venden los medios de comunicación. Eh, he, he probado un montón de centros aquí en, en, en mi barrio y, he, y, y, y no he continuado porque... Eh, aun teniendo un cuerpo normativo, no he sentido una práctica atenta o no he sentido una práctica segura, porque a lo mejor el foco estaba como muy puesto ¿no? en esto, ¿no? en, en, en llegar a, un, a unas ciertas posturas y desde, desde un lugar como muy rígido, ¿no? o sea, como un acompañamiento poco compasivo. Entonces, desde este lugar supongo, Fer, ¿no? que animar a la gente también que, que prueben, que si no se sienten a gusto, que si no se sienten seguras, que... que que no continúen, que prueben otros, otras prácticas, otros centros, hasta que encuentren a alguien ¿no? con quien digan, venga, por aquí puedo hacer un camino, ¿no? Sí, creo que
1: también es verdad que hay muchos estilos de yoga mm. y muchas escuelas. Por ejemplo, el, el yoga, el ashtanga yoga, que a mí me gusta mucho, es un yoga muy estricto. O sea, ahí sí es, eh, hay que lograr estas posturas, en estos tiempos, en estas respiraciones, uh -huh. Pero no es lo mismo entrar a una clase de Ashtanga Yoga con unas bases de un maestro que te ha enseñado a cuidar tu cuerpo, que te ha enseñado qué posturas te convienen y cuáles no. Uh -huh. Y entonces tú con ese conocimiento puedes ir a una clase de Ashtanga y cuidar tu cuerpo. Eh, entonces lo que quiero decir con esto es que hay muchos estilos, hay muchos tipos de maestro y creo que si el primero que pruebas no te gusta puedes ir probando diferentes pero sí es muy importante que si van a ser tus primeros contactos con el yoga, encuentres a alguien que te enseñe a cuidar tu cuerpo. Porque ya de ahí tú te puedes ir solo, aunque sea un maestro que vaya muy rápido, que te exija mucho, porque hay gente que le gusta, ¿no? A mí, a mí por ejemplo, disfruto las clases muy fuertes de, de hacer mucho ejercicio, pero las disfruto porque ahora sé cuidar mi cuerpo. Uh -huh. eh, porque no pues una lesión te deja sin poder practicar... Un buen rato. Entonces creo que, que hay que cuidarnos mucho en ese sentido del cuerpo. Y por eso creo que el primer maestro que debes tener o los primeros maestros tienen que ser alguien que te enseñe para que después tú te puedas ir solo y sin uh -huh. importar qué clase o qué maestro encuentres, sepas uh -huh. tus límites y sepas cuidar tu cuerpo. Porque es verdad que no todos los cuerpos pueden hacer todas las posturas. Y esto no, no estoy hablando de los cuerpos gordos no pueden, no. sino cada cuerpo va a tener limitaciones en posturas que no se pueden hacer y yo a veces cuando encuentro el momento como seguro en clase lo hago porque tengo mucho cuidado con, con las comparaciones y así pero cuando encuentro esos momentos se los digo como para que vean, fíjense cómo en el cuerpo grande se nos facilita esta postura y en un cuerpo muy delgado no y viceversa también pero ninguno bueno. es el otro claro. eh, porque tengo una, una de mis primas que es muy muy muy, muy delgada ...entra a una de mis clases, entonces como que yo sé que con ella tengo la confianza, y hay posturas que le cuestan mucho trabajo, y hay otras posturas que naturalmente son muy fáciles para ella, como meter el brazo adentro de la pierna, o enrollarte el brazo por atrás del cuerpo, entonces como que yo les insisto en, esto no, no es mejor ni peor, o sea, hay que saber qué le acomoda a tu cuerpo y sacarle provecho a las posturas que son mejores para tu cuerpo, y dejar ir las que no, porque hay que aceptar que hay posturas que nunca vamos a poder hacer, y está bien, o sea, eso claro.
0: también está bien. Claro, 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 sí, pero me, me encanta que compartas esto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hay muchas o sea, las posturas in, in, invertidas o inversas, <risa> todavía no he llegado a ellas, <risa> eh, tuve tendinitis en los dos hombros, y, y tengo ahí como mi punto débil, entonces según qué tipo de prácticas pues tengo que ir con cuidado, ¿no? Entonces yo creo que es bueno también, ¿no? Como desterrar estos mitos, ¿no? De que los cuerpos delgados lo pueden hacer todo y los cuerpos gordos no lo pueden hacer, ¿no? Porque, porque en realidad, bueno, pues solo tienen que entrar en tu cuenta y verte a ti <ríe> haciendo de todo. ¿Qué tipo de yoga prácticas, Fer? ¿O compartes? Eh...
1: Yo, yo me certifiqué en Jata y en Ashtanga.
0: Uh -huh.
1: Hice mucho restaurativo porque mi maestra se enfocó mucho en restaurativo y aprendí mucho de ella. Eh, no, no me he certificado en restaurativo, pero como que fue de estar viendo. Y en general creo que es una mezcla de, de todos. O sea, mis clases son como un vinyasa. El vinyasa uh -huh. es cuando es un movimiento un poco más rápido con la respiración y vas ofreciendo posturas, uh -huh. eh, pero más rápidas, ¿no? Creo que mis clases son una mezcla de vinyasa y con meto mucho de restaurativo. O sea, tenemos mucho cuidado, aunque son clases fluidas y por eso uh -huh. las tengo separadas como en, en niveles y los niveles son más bien depende cuánto tiempo llevan conmigo, no, no qué cosas pueden hacer. Porque ¿En entonces cuando ellas ya aprendieron cómo poner las manos, cómo poner la cadera, puedo hablar menos de eso y empezar a meter posturas un poquito más rápido o hacer un poquito más de ejercicios de fuerza. Entonces creo que es un, un estilo de uh -huh. un ninjasa eh, eh, un poco particular.
0: Vale, muy bien, tu propio estilo. <risas> de tu propia experiencia. Sí. Y, y a nivel... Eh, Fer, de, de salud mental, porque el yoga aporta muchísimo, ¿no? A nivel de eh, flexibilidad corporal, fortaleza, equilibrio, ¿no? La parte de equilibrio. Y a nivel mental, ¿cuáles serían dirías que son los beneficios de la práctica por tu propia experiencia, por lo que ves tú en tus acompañadas?
1: Creo que lo más importante y lo que más nos hace falta a todos es que el yoga te hace hacer una pausa. Hmm. O sea, no es... Eh, siento que a veces las rutinas diarias de ejercicio es como corre, 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 llega al ejercicio, corre, corre como loco y luego vete corriendo. Y entonces eh, siento que el yoga es una pausa en tu día uh -huh. porque así están est estructuradas las clases de yoga y son para eso, para que, o sea, las posturas son una parte muy chiquitita en realidad. Lo más importante es qué tan presente estás en las posturas, qué tan presente estás en tu respiración. Mm. Y para hacer eso necesitas hacer una pausa. O sea, no puedes estar pensando en mil cosas o con la televisión prendida o contestando mensajes. Como mucha gente ¿no? que se sube a la caminadora y prende la televisión, eh, no está mal, pero el, el yoga te, te da además este beneficio de estás moviendo tu cuerpo, pero estás aquí. Mm. Y, y creo que esa práctica constante del yoga de regresa a tu cuerpo, regresa al momento presente regresa uh -huh. a las sensaciones de ahorita, o sea incluso en las posturas muy incómodas es como quédate a ver qué se siente, qué, qué está incómodo por qué está incómodo, qué se despertó uh -huh. eh, yo creo que eso le da un descanso a la mente, le abre un espacio para relajarse y empiezan a salir muchas cosas que cuando tienen la mente rapidísima no salen y se empieza a hacer una costumbre buscarte estos espacios de pausa, hmm. eh, que, digo, eso lo digo como muy, muy sencillo, ¿no? Como, claro que tiene, bueno, no, no muy sencillo de hacer, sino una, una explicación simplificada de lo que es, claro que tiene muchos otros beneficios de la mente, de ciertos movimientos del cuerpo que te estimulan a relajar, cosas de la mente a soltar, eh, las meditaciones, los los ejercicios de respiración que también son súper importantes, pero creo que todo eso se suma en que tienes momentos de hacer pausas mm. y aprendes a estar a gusto en esas pausas y aprendes a escuchar con honestidad y en silencio como qué me está pasando, que creo que es un mm. gran problema de la salud mental, ¿no? que ya no estamos acostumbrados a, a estar.
0: Claro, completamente es decir estamos fuera de nosotras no estamos deshabitando nuestro cuerpo y desde ese lugar desde ese lugar no podemos escuchar nada ¿no? ni nuestro cuerpo ni nuestras necesidades físicas, mentales de descanso, de nutrición, ¿no? Yo que trabajo con alimentación consciente, yo siempre digo, ¿no? Es que el cuerpo tiene necesidades de nutrición, de placer, pero si no somos capaces de estar en el cuerpo no las podemos atender. Lo que pasa es que por otro lado también se tiene que entender que como la, el contexto continuamente nos saca del cuerpo, ¿no? Porque nos está como está promoviendo continuamente, hay algo que está mal en ti, hay algo que está mal en ti, tienes que cambiar, tienes que modificar, pues claro, esto es un camino, ¿no? Que, que tiene que ser, bueno, que es interesante que pueda ser, ¿no? De poquito a poquito. ¿Cómo, cómo dirías, Fer, ¿no? Como alguien que quiere iniciarse en la práctica, como que recomendaciones tendrías o cómo poder hacer una práctica amable, compasiva, ¿no? Para que, para que este enganche del que tú hablas, ¿no? Al final, esta, esta pausa que tú dices, ¿no? Nos acaba enganchando, ¿no? Y la acabamos como echando en falta al día que no la podemos hacer. ¿Cómo facilitar, ¿no? Eso, que, que al final pueda ser algo, ¿no? Que nuestro cuerpo y nuestra mente nos lo pida.
1: Eh, pues creo que esa es la pregunta que, que tienen todos, ¿no? Porque es... Es, es un camino muy personal y uh -huh. es un camino de esfuerzo, ¿no? No, o sea, yo, yo les digo a mis alumnas, yo creo que yo de 10 veces que me paro en el tapete, una o dos, estoy 100% ahí, o sea, no me falta mucho y siempre me va a faltar mucho y a todos nos va a faltar mucho, pero creo que cada, es lindo pensar que cada vez que vienes a tu tapete o cada meditación es como un granito de arena a la bolsita, o sea, aunque no sientas avance, Uh -huh. Algo se está construyendo uh -huh. y a mí me gusta recordar eso porque entonces, aunque tengas una muy mala práctica de yoga o quieras haberte sentado a meditar y no hayas podido porque traes la mente loca, eh, recordar que cada cosita que hacemos sí está aportándonos algo y sí nos está llevando en la dirección correcta. También creo que es importante recordar que no hay un lugar a donde llegar, o sea, no no vas a alcanzar la iluminación, no te vas a hacer un, un yogui de la India que, que levita, porque no, porque vivimos en un mundo eh, pues lleno de tecnología, lleno de distracciones, no nacimos en un templo como nacen los yoguis, entonces creo que hay que ser mucho más realistas con nuestras metas y pensar que más bien queremos desarrollar herramientas de vida, o sea, como que las... las los grandes logros es cuando tú te das cuenta, ah, ya no reaccioné igual, o ah, se me metió alguien en el carro y me cerró el paso y no grité. Entonces, esos, esos pequeños, mi maestra siempre decía, abrir esos espacios
0: entre acción y reacción, claro. ahí
1: es cuando te das cuenta que estás avanzando
0: hacia algún lugar. Claro. Claro, claro. Cuando te das cuenta, ¿no? Ah, mira, pues he sido capaz, ¿no? De no dejarme llevar por mis automatismos, por mis patrones, he podido parar, respirar, responder de otra manera, ¿no? Ante esta situación y esto contribuye el yoga, la meditación, todo lo que tiene que ver con el aprender a parar y, y, y entrenar, ¿no? Es estar en el aquí y en el ahora. Me, me encanta, fíjate Fer, que yo muchas veces le digo a mis acompañadas, ¿no? Que... Eh, que el, el, el proceso ¿no? está en, en el pequeñito paso, en el aquí y en el ahora que puede hacer ¿no? como mi día pues un poquito mejor, ¿no? Que signifique atender mejor mi cuerpo, respetarlo más, pero a la vez este pequeñito paso también va a contribuir a que en un futuro mi cuerpo se pueda sentir mejor, ¿no? Es decir, cómo me gustaría sentirme en mi cuerpo a nivel físico, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Cuando tenga de aquí 10 años, de aquí 20, ¿no? Pues oye, que me gustará viajar, que me gustará tal, ¿no? Pues oye, cómo quiero ¿no? Que sentir mi cuerpo para poder hacer estas cosas y este pequeñito pasito de hoy pues probablemente esté contribuyendo en cierta manera eso, ¿no? Muy bien, independientemente del tamaño corporal, ¿no? Esto es la clave, Fer, ¿verdad?
1: Ah, sí, claro. Sí, porque eso eh, creo que eso es lo triste que nos pasa a muchas personas que hemos estado como luchando con, con nuestro peso y con las dietas que te empiezas a confundir entre bajar de peso y tu éxito personal, como que ya mm. todo se, se va para allá. Entonces, como hice una dieta pero luego la dejé de hacer, no funciono, no sirvo, no puedo hacer cosas, creo que eso es lo que a mí más triste se me hace, bueno, no muchas mm. cosas, pero eso claro. es de las cosas más fuertes que me parecen, que si sí empiezas a perder seguridad, confianza, eh, sentido como de valor, como que dices, mm. pero, o sea, y a mí me pasaba, yo me casé, terminé mi carrera y decía, pues sí, pero ¿de qué me sirve? Si la única cosa que realmente quiero hacer, no puedo. Entonces, algo ha de estar mal en mí, o sea, de nada me sirve acabar una carrera, de nada me sirve tener trabajo, y mucho tiempo viví así como, mm. eh, pues sí, como sintiéndome mm. menos o que algo estaba muy mal conmigo, eh, y creo que esto también se refleja en, en el ejercicio, en el movimiento, en nuestra forma de comer, como que es una especie de tirar la toalla, como que, pues ya no lo logré tantas veces, ¿para qué? ¿no? Si claro. no si salía a correr todos los días, no importa que me sentía súper bien, que dormía súper bien, no importa si mi cuerpo se sentía fuerte, no importa nada porque la báscula decía que no bajé. Claro,
0: claro, claro. Entonces
1: claro. Sí, 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 se más importante por eso soltar metas, sobre todo cuando, cuando ha sido una persona que ha luchado tanto como con esto del peso, a mí me ha servido mucho soltar las metas y de repente me da miedo, ¿no? Porque digo, pues, pues ¿a dónde voy sin metas? pero disfruto mucho más los días, hago las cosas porque realmente las quiero hacer, y, y yo no estoy diciendo que toda mi vida voy a estar sin metas, pero ha sido un, un momento muy sanador para mí, mm. la idea de ya no voy a medir mi bienestar en metas, en metas cumplidas, ni en cuánto puedo hacer o cuánto no puedo hacer, por supuesto ya no me peso, pero dejé las metas en general, para darme chance de relajarme y como volver a agarrar energía
0: y confianza en, en mí misma. Claro. ¡Qué bueno! Eh, Fer, me, me, me parece tu testimonio de una in, incalculable <ríe> valiosidad en medio de este contexto, ¿no? que es que son metas para todo, ¿no? ya no solo con el autocuidado, con todo en la vida, ¿no? que es como que si no cumples, si no llegas, si no logras ¿no? objetivos, tal, todo nuestro valor ¿no? Nuestro valor personal, todo está puesto ahí, ahí en ese lugar, ¿no? De carreras, estudios, etc. ¿no? Entonces, como aprender a disfrutar el camino y conectarnos con un sentido de valía de nosotras como seres humanas y humanos por el hecho, simple hecho de, de serlo y ya está, ¿no? Sí. Sin más, no necesitamos no demostrar. Y... y me resuena muchísimo porque, como te decía al principio, casi todas mis acompañadas tienen una muy mala relación con el movimiento, muy aversiva justamente por esto que tú dices, ¿no? Por, porque siempre el foco ha estado en el resultado y el resultado conectado con el peso, ¿no? Entonces, desde este lugar lo he intentado tantas veces, nunca mm, ha dado resultado, con lo cual esto no vale la pena. Y no solo no vale la pena, sino que como experiencia en sí, como no... No me he parado a escuchar el cuerpo, a notar lo que tú dices, ¿no? Esos beneficios, ese placer, sé cómo se siente mi cuerpo, ¿no? Después de moverlo, pues ya todo eso pierde valor, ¿no? Entonces, pues, eh, cambiar el foco eh, sí. es lo suyo. Muy bien, Fer. Bueno, pues, estamos terminando esta deliciosa charla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te pueden encontrar fer. Por si alguien quiere iniciarse en el camino del yoga, esto que decíamos, encontrar un lugar seguro, ¿no? Y alguien que te escucha dice, "Venga, yo voy a, voy a creo que mi lugar seguro es tan fer." Sí, la verdad
1: la verdad es que creo que si he aprendido suficiente como para empezar un, un lugar seguro y mm. no que se tengan que quedar conmigo para siempre, porque yo sé que se extrañan las clases presenciales. Claro. Pero um, creo que sí he notado en mis alumnas que salen muy preparadas, muy con confianza de su cuerpo, eh, nunca se ha lastimado nadie y la verdad es que cada vez hacemos cosas, yo les llamo posturas reto, ¿no? como para sacarnos de, mm. de, la, de la monotonía pero uh -huh. nada es obligado. Todas las posturas reto vienen como con muchas variaciones uh -huh. y la hacemos y no la volvemos a intentar en mucho tiempo, como con esta idea de que no nos vamos a obsesionar con ninguna postura porque por ahí no va. Vale. Eh, pero bueno, si ya les dijimos como cuáles serían unos buenos tips para buscar un buen maestro que te va a sentir segura, que, que te dé opciones, que no te force ninguna postura porque... Aunque el yoga es muy bueno y muy terapéutico, es muy fácil también lastimarse en yoga, entonces hay que ser muy conscientes. Y cuando uno no tiene nada desarrollado, esa confianza corporal y esa conciencia corporal, uh -huh. necesitas encontrar a alguien en quien puedas confiar, ¿no? Porque a lo mejor tú ni siquiera te das cuenta que te estás lastimando. Mm,
0: claro, claro, claro. Que uh -huh. se viene al cabo de, de, al día siguiente o en unos días. Claro. Eh, mm. Y bueno,
1: entonces a mí me pueden encontrar eh, en Instagram, <risa> en eh, Instagram estoy como Ferarnaut Yoga, también en Facebook, pero casi no uso Facebook, pero ahí estoy. Y YouTube. Tengo varias clases eh, gratis para todos. Muchas, muchas clases ahí en YouTube. Muy bien. Y es, ahí estoy.
0: Y, y para, para eh, como para poder participar en tus clases, eh, a través de Instagram te contactan. Sí, ¿Si quieren formar parte por... de tus grupos. Sí, uh -huh.
1: de hecho tengo un grupo para España
0: justamente que... ¿Ah, sí?
1: Sí, que es a las siete y media de la noche en España.
0: Ah, Entonces,
1: vale. sí, ahí lo tengo y digo porque supongo que nos van a escuchar más en España. Entonces, sí, contáctenme por Instagram y ahí les mando toda la información.
0: Vale, muy bien, genial. Pues espero que... Mucha gente pueda adentrarse en el camino de la práctica del yoga seguro y encontrar un camino de autocuidado eh, en tus manos. Y por lo menos, ¿no? Esto que dices, ¿no? Pues venga, coger esa confianza para ya luego, bueno, el camino está abierto. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Fer, por estar aquí conmigo en este espacio. Muchísimas gracias
1: a ti, Mirella, por invitarme. Disfruté mucho, mucho esta plática. Muy bien. Un,
0: un placer compartir contigo, Fer. Muchas gracias. Gracias. Chao. Y si quieres descubrir si una relación saludable con la comida es posible, escúchame en masterclass en mireyaurtado.es barra suscripción. Gracias por escuchar mi podcast Habitándome. Si te ha gustado, dale like.